0: Mais um Arsenal em foco hein? Meu nome é Caio Como vocês já sabem uh, Aqui pra falar um pouco Sobre esse confronto Do domingo do United 3x1 Contra o Arsenal No Old Trafford uh, As coisas ali No, no Twitter Acho que Estão meio caóticas de forma geral, mas... Vou tentar comentar um pouco sobre esse jogo, que é bem frustrante. Bem, bem frustrante em em alguns aspectos. Mas vamos lá. Vou quebrar totalmente protocolos de podcast aqui, porque eu quero só falar um pouco de forma livre. Um desabafo também, um pouco. E... E assim, não sei quanto tempo que vai durar esse papo também, porque não sei qual que é a minha paciência nesse momento para conversar sobre um jogo que é extremamente frustrante. Então, é, vamos lá. O jogo foi 3x1, mas o que isso significa para o Arsenal? Olha, é, eu diria que os gols que a gente toma, eles... Mostra uma, uma debilidade ainda em conseguir Organizar bem esse, essa, essa, essa linha alta com um de pressão eficiente Então a gente não pode ter bola descoberta e a, com a nossa linha 50 metros Os, os zagueiros todos um, é, olhando para frente assim, sabe? Com a postura corporal olhando para frente, de frente pro lance é, a gente não pode ter isso e permitir ainda por cima que os jogadores do United penetrem a a nossa linha invadam o espaço ali e recebam essa bola em profundidade então isso eu acho que diz bastante já sobre gol 2 e gol 3 e eu acho que não precisa se comentar mais tanto sobre isso, porque a grande realidade é que o Arsenal teve as rédeas do jogo Por bons, bons períodos Eu diria que ali os 10 primeiros minutos o United jogando dentro de casa A gente tem uma posse do United Eles tentam circular bem o jogo ali Mas nada demais E e a partir dali Então a gente tem o Arsenal tentando retomar um pouco mais as ações Me parece que uma das das estratégias empregadas Era essa esticada, essa bola um pouco mais longa é, procurando pegar um contra um dos nossos pontas e do Gabriel Jesus contra os zagueiros do United Eles não defendem bem essa bola E, e eles se comprometem bastante na pressão alta Então é, por mais descoordenada que ela seja de vez em quando E, e ela foi em alguns, vários momentos, porque a gente viu o Arsenal cons- conseguir construir desde a base é, é muito tentador por o Arsenal jogando fora de casa Esticar essa bola mesmo é, e aproveitar os espaços Uh, principalmente nesse começo de jogo que é um período em que o United se impor naturalmente mas eu diria que ali a partir dos 20 minutos mesmo o, o Arsenal começa a circular bem a bola bem a posse é, procurando empurrar o United para o próprio campo e consegue tem sucesso nisso Então, é, o, o Arsenal de forma geral com a bola foi muito bem nesse jogo, eu, eu, eu diria que o final do jogo os últimos 20 minutos não, 15, 15 minutos, ah, os últimos 15 minutos talvez não, porque aí a gente já tem o, o 3x1, os jogadores do Arthur não tinham acabado de, que tinham acabado de entrar é, já sentem o baque mesmo e, é, e, e iria, iríamos para um, uma organização que não é exatamente a que a gente tem mais intimidade, então a gente ia meio, meio que para uma bafa, e aí quando os jogadores emocionalmente não estão preparados para fazer isso é, o Arsenal perdeu bastante em circular a bola ali nos últimos 15 minutos. Mas é, dos 20 minutos do primeiro tempo até os, esses 75, o Arsenal foi soberano com a bola. É, tanto que mesmo após o 1x0 do United, é, o Arsenal é, consegue manter a posse, circular, procura o um empate. No segundo tempo volta melhor, acha o um empate. E aí a gente tem esses lances de bola descoberta Que, que originam o 2x1 e o 3x1 Mas mesmo com o 2x1 no placar O Arsenal ainda assim tava procurando E é, indo bem Nas suas ações com a bola Então eu acho que isso é positivo Sabe? Jogar fora de casa é, O Arsenal com a bola Dominar essas, esses momentos Do jogo É bem positivo, não é uma coisa que a gente Tava acostumado em ver o Arsenal fazer É não sei o quanto disso também é condicionado pelo, pelo fator United em começo de trabalho então é, mas não faz diferença porque os adversários que a gente tem são os que a gente tem a gente não precisa ficar pensando no cenário em que o United é o melhor time do mundo e tá jogando em Old Trafford porque esse não é o cenário que vai se apresentar pra gente nessa temporada Mais, né é, aí existem esses lances sem a bola, realmente a gente não pode o Arsenal foi bem até em diversos momentos em re- retomar essa posse num, Depois de uma, de uma um, um clearance, né? um, um chutão do United da zaga é, uma, uma bola defendida, o Arsenal na maioria das vezes conseguia retomar essas bolas quando as zonas eram centrais Mas pelos flancos o Arsenal teve dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo melhorou um pouco, mas a gente vê que dois gols do United, o gol 2 e o gol 3, saem desses lances em que o Arsenal não consegue retomar a posse e eles acham um armador por dentro. Em um dos casos é o Bruno Fernandes, no outro dos casos é o Eriksen, se não me engano. É... Ou na verdade é o Bruno Fernandes nos dois. Bom, não tenho certeza agora, mas assim. É, não pode, não pode acontecer isso. E. E aí a gente sofre, né? Porque a linha é muito alta E o Arsenal com ímpeto no ataque Mas é aquela coisa Eu prefiro ver um jogo em que o Arsenal Domina as ações com a bola e vai bem E consegue construir chances de gol mesmo Fora de casa e ainda assim perde E acontece contra o United na casa deles Do que ver um jogo em que o Arsenal Acabasse recuando e e não não conseguindo E tendo que explorar lances de esticadas Mesmo atrás do placar, sabe? Coisa que a gente viu na temporada passada em alguns momentos Então, por essa perspectiva, eu acho que A gente tira alguma coisa positiva do jogo Mas, obviamente, é muito frustrante Porque era um adversário que estava lá Para a gente... Conseguir uma vitória, sabe? O Arsenal não é um pior time do que esse Manchester United. Não é. E E aí, assim, acho que é muito difícil não falar sobre falhas. Mas, de forma geral, o que eu já falei algumas vezes. Eu não quero que isso soe como perseguição nem nada do tipo. Mas é porque lances como o do primeiro gol não podem acontecer de novo. É, já não é a primeira vez que o Gabriel Magalhães sai pra pressionar uma bola fora da zona dele e deixa a zaga des- desprotegida, sabe? E gente, assim, eu entendo, vi gente, eu tweetei sobre isso, é, falei que. tweetei, obviamente, de forma é, incomodada, assim, mas é óbvio que eu tava pistola com a porra do jogo, sabe? Com o gol tomado. Mas assim, as pessoas acham que. É, Os outros, Zinchenko Mesmo o Salibar Porra, também deixaram o Anthony Chegar cara a cara no gol Mas qualquer qualquer coisa que acontece após a primeira ação Equivocada É um desdobramento, é um efeito dominó A gente discute bastante isso aqui no podcast Uma ação Errada Ocasiona uma série de efeitos Uma cascata né, de efeitos Que deixam o nosso time Desprotegido Aconteceu contra o Palace na temporada passada, mesmo lance que o Gabriel Magalhães fez isso O Tavares teve que cobrir uma posição do Magalhães é, Com o Aiu correndo por dentro e, e aí a gente tem essa sobra de bola que o Ail consegue finalizar para o gol Na verdade eu não lembro se o Ail deu assistência, mas assim, é ele invadindo o espaço que o Gabriel Magalhães deixa ali nas costas A gente tem esse lance, a gente tem, um, tem carrinhos do Gabriel Magalhães que são equivocados é, contra o Liverpool, já aconteceu tem lances que ele toma a decisão errada contra o City, por exemplo, que ele perde a cabeça e também tenta compensar é, um momento em que a gente não tem o controle com fisicalidade e com perseguição, e é isso que o Gabriel Magalhães faz é, sempre sabe? Então, e quando ele faz isso e expõe a gente é difícil, sabe? É difícil não analisar isso com uma conotação negativa e eu acho que Eu não não sou obrigado a a passar a mão na cabeça do jogador, porque ele é brasileiro, sabe, gente? Eu gosto do cara. Eu não gosto do cara, na verdade, mas assim, eu eu gosto do jogador. É um bom jogador. O Arsenal tem um bom jogador nas suas mãos. Ele vai compor o elenco que tem que ser capaz de de disputar por um título da Premier League. Ele não vai ser a peça que vai impedir a gente se a gente conseguir... A fazer com que ele seja mais constante nesses lances Ao mesmo tempo é... Assim, eu procuro estudar bastante sabe? Eu não, Quando eu chego aqui faço uma análise Ou no Twitter faço uma análise Um comentário sobre uma questão de campo e bola Eu não estou trazendo para vocês a minha opinião de torcedor Eu estou trazendo para vocês uma análise Baseado no que como eu me formei em analista técnico em desempenho, uma análise de um jogador num lance de uma partida. Então assim, eu não posso chegar para uma... eu, eu eu aceito qualquer tipo de argumentação, mesmo que eu discorde. Se a pessoa quiser chegar comigo no Twitter e argumentar a respeito do lance eu levo essa argumentação pra frente. Eu não, não vou ser o tipo de pessoa que vou colocar a minha, o meu argumento é, como intocável. A gente pode argumentar, a gente pode discutir, eu posso inclusive mudar de opinião, porque eu não sei de tudo. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas questionando algumas, algumas análises algumas é, percepções que eu tenho baseado em sentimento de torcedor, sabe? E tudo bem, o torcedor pode torcer, cara, sabe? O torcedor tá aí pra torcer. Mas eu acho que não é legal quando invalidam o meu tipo de de crítica. Como se eu estivesse perseguindo o jogador. Cara, é isso. O jogador tem que ser capaz de receber um feedback. E eu acho que isso ficou muito em pauta na semana passada. Por questões que aconteceram do Gabriel Magalhães querer expor torcedor nas redes sociais. E e assim... Ah, porque as redes sociais tem que entender que o torcedor não pode falar qualquer coisa. Cara... existe uma diferença muito grande muito grande entre o torcedor e a pessoa que se coloca como uma uma voz pública um um representante de alguma torcida ou uma pessoa que está disposta a ser um, entre aspas, influencer né? mas que influencia com análise influencia com podcast, influencia com post influencia da forma que for com vídeo então assim, quando eu, se eu, Arson em foco, eu caio, né? mas se eu, se eu tuitasse como o em Foco o Gabriel Magalhães, seu arrombado... Cara, eu não, eu não tenho, eu não posso fazer isso, sabe? Eu tenho, eu tenho que ter responsabilidade pelas coisas que eu falo nas redes sociais. Porque eu sei que tem pessoas que leem e que veem e que, e que se baseiam nisso é, para formar algum tipo de opinião. É, então eu me coloco numa posição, de forma certa ou errada, eu me coloco numa posição de influenciador. E e aí, do ponto de vista do Gabriel Magalhães, é muito chato que isso aconteça, sabe? É muito chato que ele receba... Ele tenha um perfil que faz conteúdo do Arsenal jogando uma negatividade nele ali. Eu entendo. E eu sou o primeiro a cobrar que todo mundo seja mais humano na abordagem das, das coisas que se fala nas redes sociais. Mas assim, o Gabriel Magalhães, ele não foi no estádio do Arsenal e apontou o dedo um a um dos torcedores que xingaram ele na, no, no gol dele e falaram aqui, ó, vem aqui, ó, eu vamos tirar a satisfação. Ele não fez isso. Mas nas redes sociais ele escolheu um torcedor que xingou ele para expor. Um torcedor que, torcedor, não se coloca em posição de influenciador, e o torcedor, ele é passional, todo mundo aqui que torce é passional, todo mundo. Não adianta querer ser, ah, porque é, eu... eu é, sou super frio e eu entendo, não sei o que lá. Ela... Todo mundo tem o seu nível de emoção, cara. Futebol é sobre emoção também. Então não adianta ele pegar um torcedor que se coloca como torcedor e não como influenciador e ir lá querer tirar satisfações e se fazer de machão só porque ele reverteu a situação. Porque hoje o Orson perdeu, eu marquei ele lá na minha publicação, eu quero ver se ele vai responder. Porque eu não xinguei ele, eu não fiz nada. Eu pedi pra ele, eu falei assim, E aí? Você vai falar alguma coisa agora sobre o lance que você errou? Ou é, você só vem aqui falar quando, sobre o seu trabalho duro quando, quando você consegue marcar o gol da vitória? Porque sobre isso, cara. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Ele também, ele sim, como jogador, tem voz em relação a, ao clube, sabe? Ele é uma voz pública do clube. E aí quando ele faz isso é você pilhar. O cara tem 400 mil seguidores, e aí, então, tipo, se ele, é, assim, eu não tenho nenhum problema se ele quiser responder lá minha publicação, pode responder. Se vier 400 mil neguinho que segue ele me xingar, beleza, vem me xingar. Eu não vou, cara, eu não vou perder um segundo de sono por causa disso. Porque vão vir 400 mil neguinho que, tipo, só estão querendo defender o cara de forma cega, não estão querendo analisar o que está sendo falado. É, e ele tira muito fora de contexto a situação quando ele faz o que ele fez semana passada. Então assim, é, houve uma crítica um pouco mais azeda em relação a ele hoje no Twitter, mas... E as pessoas, eu acho que... Tem gente que... Tem bastante gente que respondeu do tipo Ah, recalque ou ah, sei lá o que, isso e aquilo, mas tem bastante gente que entendeu também o que eu quis dizer e entendeu a situação. É... Agora sim, existe a questão do, do, de, de que ele precisa melhorar porque nesses lances o Arsenal pode, sim, muito bem deixar de, de disputar um título, sabe? A gente não tá falando hoje. É, óbvio, o Arsenal tá líder da Premier League. muita gente fala, querendo sonhar com o título. Eu também quero sonhar com o título, mas não é isso, sabe? Agora a gente ainda tá numa fase de construção e pode, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas é, e se fosse um jogo contra o Arsenal e o United na temporada que vem valendo uma segunda, primeira colocação? Como que a gente já tá se sentindo em relação a esse lance? Ah, deixa para lá. Sabe? Então não não pode, sabe? A gente precisa competir em todos os níveis. E e esse lance do primeiro gol, mais uma vez, coloca o Arsenal numa situação desfavorável contra um adversário que está querendo se recuperar na tabela. E se recuperou, né? Efetivamente, três pontos só atrás do Arsenal. Na casa dos caras, sabe? Um clássico, um derby de, de geração aí. Então é isso, agora a gente fica fica nessa, chupando o dedo porque a gente se colocou numa situação desfavorável. E E tem que ser falado, cara, é isso. Ah, Desculpa, eu não sou... Novamente, eu eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa essa impressão de que não se pode falar dos jogadores só porque a gente gosta deles, ah não, tadinho, hoje ele foi bem... É isso, se ele tivesse indo bem muito em, em, em diversas situações. Mas, cara, quantas bolas hoje ele, ele tentou armar que foram um turnover para o United? Passe que era uma bala de canhão no, no, no meio do, do, do meio campo do United, para eles retomarem e pegarem o desprevenido. E a é invertida no primeiro tempo que ele... Nossa, cara, eu não entendi até agora aquela bola atravessada, que não ia chegar em ninguém. O United recupera a posse nos flancos, que é onde eles estavam com facilidade de... de... De conseguir ultrapassar a nossa pressão. Então, assim, existem vários momentos. Se a gente quiser pegar e analisar, existem vários momentos. E todo mundo fez isso ano passado, quando era com o Nuno Tavares. Mas quando é com o Gabriel Magalhães, a gente não pode fazer. Cara, então que se faça com os dois. Se é para ser lupa, então vamos ser lupa com os dois. A gente tem que poder analisar os jogadores. Eu acho que isso é um ponto, tá? E eu não vou deixar de falar de um ou outro jogador. E como eu já falei de outros também... É, que eu gostava menos já, porra, Quantas vezes eu falei do Lacazette Que tinham coisas que me, que, me atrap... que me irritavam E assim, cara Eu tenho uma camiseta do Lacazette Do Arsenal, Lacazette, 9 Me impede de falar é, Criticar o jogador Mesma coisa é... O Beleirinho Já falamos aqui, eu, cara eu amo o Beleirinho Como pessoa, mas tinha Muitos momentos da temporada 2021 Que a gente deixava de ser competitivo Por causa do Beleirinho a mesma coisa o Leno. Ué, eu amo o Leno, cara. Embaixo das Traves, ótimo goleiro. Eu não amo o Leno, mas assim, o que eu tô querendo dizer é, eu não tenho nenhuma agenda contra o Leno. Embaixo das Traves, ele é um ótimo goleiro. O problema dele é construindo com os pés. Aí as pessoas, ah, mas ele vai bem com os pés. Não vai, cara. Não é porque ele tem 70, sei lá o que, rating no FIFA. Foda-se o FIFA, cara. Eu tô vendo com os meus olhos. Eu estudei isso. Eu estudei é, é, pra conseguir fazer uma análise de um goleiro construindo com os pés. Então, eu não sou, eu não vou passar a mão na cabeça dele por... E eu te digo, eu já falei aqui no podcast, sabe? É, os motivos do porquê ele, ele vai mal com os cinco pés E dá pra gente fazer análise com vídeo, com lances E, e aí que tá, e aí isso é outra coisa que me frustra um pouco Porque é, é, a gente às vezes faz alguns, alguns conteúdos nas redes sociais que são legais, sabe? Tipo, perguntas e respostas, a gente faz, às vezes já fiz vídeo também é, faz podcast, faz thread, faz isso e aquilo. E tipo, quando a gente faz um negócio pensado, pouco se responde, pouco se engaja. sabe Fiz vídeo do Gabriel Jesus, quem veio me responder? Sobre... Antes do Gabriel Jesus chegar no ar, sabe? Todas as coisas que estão lá no vídeo ele está fazendo hoje em dia. Sustentando pelos lados, empurrando a linha adversária para trás, é, recebendo no flanco e, e, e criando, é, fazendo o mais um na construção e depois esticando essa bola Pros pontos, tudo tá lá naquele vídeo Não teve uma alma que veio comentar Puta, que vídeo legal Aí agora a gente faz uma uma crítica De um jogador porque Tem que ser feita E tipo, chove um monte de gente para querer falar que a página Se perdeu, gente Não se perdeu, a página é isso Esse sou eu, vou fazer críticas aos jogadores mesmo e vou elogiar quando tiver que elogiar, como tem um, um mais de um eu acho, mas tem um, eu, eu sei, eu tenho certeza que tem um podcast na temporada passada Em que a gente vinha de uma sequência, eu acho que foi logo ali depois das três primeiras derrotas, mais uma sequência de é, Burnley, Norwich, é, foi quanto Burnley eu acho, Norwich, Burnley, aí a gente pegou o Palace, pegou Brighton e eu fiz um podcast assim, é, no, sei lá na bonde do Gabriel Magalhães ou o Gabriel é, todo, como é bom ter Mag- Gabriel Magalhães porque o cara vinha de uma sequência que ele tava comendo a bola, só que cara não me assim aquela sequência beleza mereceu que ele que fa- se falasse bem mas agora tem momentos em que ele tá vacilando e já é segundo em sequência, então em sequência assim vai é, foi o que uma semana atrás que ele fez mas assim é, a gente cara vou falar quando tiver que falar então fica aí a frustração por causa disso porque eu eu sinto que se a gente não tivesse tomado 1 a 0 contra talvez a gente tivesse conseguido um resultado um pouco melhor nem que fosse um empate assim, sabe? porque é um jogo grande na casa dos caras, muita coisa pode acontecer a gente sabe, tá sujeito a, a esse tipo de coisa mas eu gostaria que a gente eu gostaria de chegar um momento em que a gente não precisa passar por isso, sabe e e contra o United é doído demais, cara, porque pode falar o que for, mas esses caras tem tem que estar atrás da gente sabe, no desenvolvimento do clube deles, tem que estar atrás da gente, e quando a gente chega e tem dificuldade pra, pra conseguir um placar a gente já no terceiro ano do nosso projeto Isso isso é chato, sabe, isso é é frustrante, mas assim, dos jogos que a gente tem na temporada e aí eu acho que de uma forma para concluir, dos jogos que a gente tem na temporada, esse é um dos jogos que é entendível a gente perder, tá? Eu acho que deveria ser um que a gente empata, se fosse para pegar entre Chelsea, Tottenham, United, City Liverpool, Desses cinco, com certeza Chelsea e United são os que a gente tinha que ser capaz de empatar, pelo menos. E e perder os outros três, eu acho que faz parte, sabe? Mas esse. United e Chelsea são grandes e tem muito investimento e a gente sabe que o time fica motivado de uma forma diferente, o time deles também. Então, o importante é a gente continuar amassando os times menores, porque esse United agora é é o United que não ganhou com tanta facilidade nos últimos confrontos. Então, contra os times menores, eles ainda vão ter dificuldade porque eles não são os melhores, é, é, melhor, ou eles não são os mais entrosados quando precisam construir no último terço e jogando fora de casa, eles também é outra motivação, quando não é clássico é outra motivação. Então, eu acho que de forma geral, a gente não precisa se preocupar tanto com eles em específico, mas não é mentira que eles fizeram seis pontos porque eles disputam com a gente o que a gente quer então agora olhar pra frente, a gente tem Europa League aí no meio da semana na quinta-feira né se não me engano às 1h45 da tarde (risos) que horário ingrato mas (risos) Zurique e Arsenal e depois a gente pega o Everton no domingo às 10 então mas é dentro de casa esse confronto contra o Everton então assim dos cenários é o menos, menos problemático, beleza? É, eu sei que foi um podcast meio azedo assim, tipo, de bastante frustrações sobre o que eu penso, mas eu sei que os caras que são, que sempre estão comigo aí, que são de verdade, os caras que ouviram o, o último Extra sobre a sobre a origem do ar sem foco, vocês entendem, cara, vocês entendem. É... Assim, faz parte, sabe? Eu também às vezes fico um pouco mais azedo na hora de me comunicar, mas é aquilo, novamente. Até na minha crítica, em nenhum momento eu voltei com respeito com ninguém. Então, é... tem muita gente aí no Twitter que gosta, é, por exemplo. E é isso mesmo, eu vou falar mesmo, porque acabei de receber um comentário. Página é imbecil do caralho. O torcedor fica xingando o cara e ele tá errado em perder respeito, vai tomar no cu, porra. Então, assim, a pessoa advoga pelo respeito que precisa pelo Gabriel Magalhães, mas não respeita o próximo, entendeu? Então, é complicado, né? Complicado. Então, assim, eu também tenho os meus dias de azedo e, e eu passo por cima disso porque eu gosto pra cara de fazer o que eu faço e gosto de pensar, gosto de elaborar, gosto de. Aprender mais e mais e ver os times jogarem Mas tem dias que a gente Tem dia que é noite, como diria Beleza, a gente se vê na próxima aí. Valeu, falou